0: Gut, schaut ihr aus? Ja, ich mag das hier mit dieser Wohnzimmeratmosphäre. Ganz gemütlich und entspannt. Passt zu dem warmen Sommerabend. Ungefähr so ging es mir vor ein paar Wochen, als ich bei jemand aus meiner Gemeinde im Wohnzimmer saß und es war super gemütlich und wir haben einen Kaffee getrunken. Und dann kriege ich ganz unvermittelt eine Frage gestellt und ich dachte, die ist gut ich mag es, wenn Gespräche nicht oberflächlich sind, sondern du tief gehen kannst. Nicht Fla, 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 Wetter, Fla, 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 Urlaub, Fla, 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 Fla Job, sondern das ging tief. Denn mein Gegenüber fragte mich, Peter, was ist bei dir gerade das geistliche Thema, also dein Thema, das dich gerade am meisten so um Glauben rum beschäftigt? Und ich dachte so, ja wusste dann aber doch ziemlich schnell, was gerade mein Thema ist und das ist definitiv schon seit geraumer Zeit die mächtige, starke und kraftvolle Hand Gottes, die heute noch genauso powerful ist, wie sie vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren seit Erschaffung der Welt und überhaupt immer war. Und das ist so ein Thema, was ich spannend finde, weil oft unser Erleben, unsere Gefühlswelt nicht ganz damit übereinstimmt, was wir glauben und zugegeben in Phasen, wo wir strugglen, da ist es enorm schwer, sich daran festzuhalten. Also jedenfalls geht mir das so, dass ich viele Dinge weiß von Gott, aber trotzdem fühlt sich Strugglen nicht gut an. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir sind die Einzigen, die gerade irgendwie ringen mit einem Thema, die gerade kämpfen mit einem Thema. Und die Instagram-Momente des Lebens, die wir bei anderen Leuten sehen, die machen es einem dann auch nicht einfacher. Vorher hat er Steffen scherzhaft zu mir gesagt, Peter, ich sehe dich sonst nur bei Instagram, wenn du irgendwie am Bodensee rumhängst. Könnte man könnte mal meinen, mein halbes Leben findet am Bodensee statt. Ja? Wäre schön, Fakt ist aber... Ist das ein prophetisches Wort? <lacht> Bam. Fakt ist, ich habe so circa alle sechs Wochen einen Beraterjob am Bodensee und darf dann für einen Halbtag dorthin und fahre immer so hin, dass ich mindestens einen Kaffee am Seeufer habe. Ja, einmal hat es wirklich nur 15 Minuten gereicht am See. Ich bin vor ans Wasser, großen Zehen einmal rein, ah, kalt und dann äh, wieder zurück zu meinem Job. Aber die Momente, die teile ich zum Leidwesen vom Steffen. Und so ist manchmal auch im Glauben, wir haben das Gefühl, die anderen Leute, die haben das schon richtig drauf, die gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nur ich, ich kämpfe mit Dingen und ich möchte euch halt eins schon mal vorweg sagen, ich. Ich kämpfe mit Dingen, ich ringe mit Dingen, ich bin bei manchem nicht durch, ich weiß um Gott und bin von ihm begeistert und ich bin total verschossen in ihn, trotzdem mag ich struggle nicht und das hast du einfach immer wieder. Und ich möchte euch heute in ein paar Punkte, man könnte sagen, eine seichtversuchte Beweisführung mit reinnehmen, dass Gott kraftvoll ist und wie er wirkt. Und ich steige ein mit euch, ganz klassisch, schön, altes Testament. Man könnte sagen, hier, altes Testament, fangen wir mal in der Ecke an. Und da gibt es eine Geschichte vom Propheten Elisa. Und einige von euch werden die kennen, die steht in 2. Könige 4, in den Versen 1 bis 7. Und es geht um Elisa und eine Witwe, Background der Geschichte, diese Witwe war Frau eines Propheten gewesen, der stirbt und die Frau hat keine Altersversorgung und steht da. Und so kommt sie dann auch zu Elisa und sagt, Mensch Elisa, wir haben gerade echt ein Problem, wir haben nichts mehr. Meine Söhne könnten in die Sklaverei verkauft werden. Und Mensch, ich bin doch die Frau eines Propheten gewesen. Das kann doch nicht sein. Was soll man machen? Und Elisa, ich mag das, ich finde ja, in meiner Bibel, also so in der printversion version von Bibel, digital ist nochmal was anderes, aber da male ich immer wieder auch smileys rein und Emojis, weil ich finde, es gibt Stellen in der Bibel, die sind, die sind lustig. Elisa hört es und was fragt er die Witwe? Ja, du sagst, du hast nichts mehr. Was hast du denn noch? Super sensibel. Und dann sagt sie, ich habe noch ein bisschen Öl. Und wenn man sich anguckt, wie viel die Menge Öl war, die diese Witwe noch hatte, dann kann man davon ausgehen, es war noch so viel, dass es für einmal Salben reicht. Das heißt, richtig wenig. Und er sagt, geh zu deinen Nachbarn und besorgt dir Gefäße, aber nicht zu wenige. Und was ich schon mal bemerkenswert an dieser Geschichte finde, ist, die Witwe geht los zu den Nachbarn und besorgt Gefäße. Ich gehe es mal aus von, dass die Nachbarn wussten, in was für eine prekären Situation die ist. Und dann kommt die Frau an und sagt, sag mal, hast mir mal ein paar Gefäße, es geht um Öl. Und die Leute denken, jetzt ist sie drüber. Jetzt, oh, jetzt ist der Moment, jetzt ist sie durchgeknallt. Aber klar, du bist höflich und ja, natürlich, hier kannst du haben, da haben wir auch noch einen Krug, nimm. Wird dir bestimmt helfen. Und dann kommt die zurück mit den ganzen Gefäßen und Elisa ähm, fängt an, diese, dieses Öl in diese Krüge zu füllen und es hört sich an wie ein Märchen der Gebrüder Grimm. Tischlein deckt dich und die Geschichte der Witwe mit dem Öl. Aber wirklich, was passiert ist, diese Gefäße werden alle voll mit Öl ergießt, ergießt und das Öl hört erst auf zu fließen, als alle Gefäße voll sind. Eine separate Message, die man daraus machen könnte, keine Ahnung, Dominik, Stefan, vielleicht habt ihr mal Bock drauf, wäre die Frage zu ergründen wie viel mehr Öl wäre geflossen, wenn sie noch mehr Gefäße aufgetrieben hätte. Da kann man ganz spannend über unsere Erwartungshaltung und das Maß unseres Glaubens und was dann rauskommt darüber sprechen, aber ich bleibe jetzt erstmal an dem Punkt stehen und sage, der Hammer, die Frau kann das Öl verkaufen und die Versorgung ist gewährleistet. Ich mag aber diese Erbitte dir und nicht zu wenige, was der Elisa sie ansagt zu tun. Und wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, das ist so ein erster Marker in der Geschichte, nehmen wir das da als Marker und legen den hier hin, dann kannst du sagen, wow, was für eine Geschichte der Versorgung Gottes. Und Jetzt nehmen wir uns gleich den Nächsten und sagen, und ich möchte noch eine erzählen, nochmal aus dem Alten Testament. Werden auch viele von euch kennen. Die Geschichte geht um Abraham und Isaac. Und wir lesen, im ersten Mose 22 und der Background ist der, ich mache es nochmal ganz kurz, vielleicht kennt ihr das noch früher von Lucky Luke, wenn die Telegramme geschickt haben, immer Info, Stopp, Info, Stopp. So versuche ich jetzt kurz den Background zu machen. Abraham und seine Frau Sarah sind verheiratet, Stopp. Beide uralt, Stopp. Kinder kriegen ist nisch, Stopp. Aber wünschen sich Kinder, Stopp. Sie wenden sich an Gott und sagen, Gott schenk uns Kinder, stopp. Und Gott nimmt Abraham in dieser fantastischen Geschichte vor sein Zelt und sagt, Abraham, wo wir so gerade vor dem Zelt stehen, guck mal auf dem Boden, was siehst du? Und Abraham, äh, Sand. Und Gott sagt, ja, zähl mal. Ja, Abraham, das kann, kann ich nicht. So zahlreich wie der Sand werden deine Nachkommen sein. Puh, krass. Abraham, guck mal hoch. Und Abraham weiß schon, was jetzt kommt. Abraham, was siehst du? Sterne, ich sehe Sterne, kennt mich aus, weiß ich. Und Gott sagt: Ja, zähl mal. Kann ich nicht. So zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Sprengt aber den Glaubenshorizont von Abraham, weil er ist alt und er hat kein einziges Kind. Wie kann er der Stammhalter, der Vater eines großen Volkes werden. Und dann hoffen sie und harren sie weiter und wir lesen in der Bibel, dass irgendwann Abraham anfängt, Gott auf die Sprünge zu helfen. Das ist was, was wir Menschen sehr gern machen. Weil warten, ich kenne kaum jemanden, der drauf steht. Hey, warten, super. Hey, warten, ole, ole. Ja, wenn ich zum Zahnarzt gehe, hoffe ich immer, hoffentlich komme ich erst nach zwei Stunden dran, weil ich eh schon so Bock habe, da zu sein und das Wartezimmer auch so mag warten. Und dann fängt an, Abraham sich zu überlegen, ja, weil Gott gerade nichts unternimmt und ich bin ja auch selbstverantwortlich und ich habe ja auch Kreativität in mir und geht dann wohl irgendwann zu seiner Frau Sarah hin und sagt, Sarah, ich habe da mal eine Idee und kommt durch diese fantastische Idee, du, ich würde mit meiner äh, Sklavin schlafen. Wie deiner Sklavin, genau, die Hagar war die Sklavin von der Sarah. Die Sarah war bestimmt, du, Abraham, dachte ich auch schon, super Idee. <lacht> Fantastisch. Und die ziehen das Ding aber voll durch und Hagar wird schwanger und gebiert den Ismael. Und bam, so hat Abraham Gott auf die Sprünge geholfen, damit endlich geschehen kann, was Gott geplant hat. Blöd nur, dass Gott wieder vorbeikommt und sagt, äh, Abraham, was ich übrigens sagen wollte, die super mit Ismail und so, äh, nicht mein Plan. What? Und dann lesen wir, sorry, ich äh, hole ganz schön aus, aber es ist gut, wenn wir das wissen, dass äh, Gott sagt, ich habe einen anderen Plan und dann müssen sie nochmal harren und eine Zeit später ist dann Isaac da und das ist wirklich der Sohn, den Gott schenkt und den er sich vorgestellt hat für das ganze Ding. Und dann kommt die Geschichte, die wir in 1. Mose 22 lesen. Und das ist so eine Geschichte, der höre ich auch immer wieder von Leuten, die nicht mit Gott unterwegs sind, was diese Geschichte anscheinend über diesen grausamen Gott aussagt, dem wir nachfolgen. Und zwar ist es die Geschichte, wo Gott sagt, Abraham, wärst du bereit, mir deinen Sohn Isaac zu opfern? Und hier gibt es ein großes Missverständnis. Denn, und das möchte ich mal klarstellen, Gott hatte niemals auch nur einen Moment vor, Isaac sterben zu lassen und zu opfern. Das ist ein Riesenmissverständnis. Es ging um was ganz anderes: Beweisführung. Wenn wir im Alten Testament lesen, lesen wir immer wieder, dass heidnische Völker die Angewohnheit hatten, ihre Kinder durchs Feuer gehen zu lassen. Und das ist der Fachausdruck dafür, dass sie ihre Kinder Götzen geopfert haben. Und Gott sagt mehrfach in der Bibel, wie widerlich er das findet und dass das ein absolutes No-Go ist. Jetzt kommt Gott und sagt Abraham und die einleitenden Worte Gottes sind der Brüller. 1. Mose 22, Vers 2, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst und opfere ihn mir. Das ist so dermaßen heftig. Übrigens, ein netter Nebeneffekt, der einzige Sohn, der geliebt wird und geopfert wird, habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Es ist ganz spannend, was für Parallelismen sich in der Bibel wiederfinden. Und dann machen die sich auf und der I sagt, das ist ein cleveres Kerlchen. Als sie so ein paar Tage unterwegs sind zum Berg, wo sie Opfer wollen, sagt Isaac, du Papa, was ich fragen wollte, ja was denn? Ich habe gesehen, wie, wir haben Holz. Ja, yay, wir haben Holz. Und, und wir haben Feuer. Ja, wir haben Feuer. Aber was mir aufgefallen ist, was fehlt, ist... Äh, und Abraham sagt... Mach dir keine Gedanken, Gott wird schon für das Opfer sorgen. Und dann gehen sie den Berg hoch und Isaak lässt sich die Hände fesseln und lässt sich auf den Altar legen. Das ist wirklich in Vater-Sohn-Beziehung ein echt kritischer Punkt. Und Abraham ist so gehorsam und streckt das Messer aus und will gerade ausholen, da reißt der Himmel auf und wir geben es zu, ich bin sehr Hollywood-geprägt. Ich, ich, ich sehe vor meinem inneren Auge die Michael Bay-Version davon. Und ein Engel springt heraus, in meiner Vorstellung, jumpt zwischen Isaac und Abraham. Nein! Abraham wird aufgehäuft äh, Explosionen linksrum, dramatische Musik. Und Gott sagt, Okay, Abraham, jetzt weiß ich, wie sehr du mich liebst. Und dann sieht man mitten dort auf dem Gelände einen Widder, der sich in einem Gebüsch verfangen hat und Abraham kann ihn opfern und Abraham ist begeistert und sagt, ja, das ist mein Gott, das ist der Gott, der er sieht und er nennt Gott an diesem Ort Jahwe-Jireh. Jahwe-Jireh, der Gott, der er sieht der Herr Jahwe wird ersehen und ich mag dieses Wort ersehen, vorsehen. Warum? Weil Gott vorsieht, er hat schon vorweg gesehen, er wusste, was kommen wird und hat es vorbereitet. Und das liebe ich, ich mag auch dieses Englische, he will provide Gott ist der Provision-Gott, he will provide, er hat es vorbereitet und natürlich hängt da auch mit drin, wie heißt der Gott, der versorgt und Abraham wird einmal mehr aufgrund seines Glaubens in eine Vorsehung gebracht, das ist unglaublich, nur was musste Abraham hier tun und das ist der Punkt, um den es glaube ich geht, Abraham hat von Gott eine Vision gekriegt, du wirst der Stammhalter werden, der Vater vieler Völker. Wie oft geht es uns so als Gläubige, dass wir das Gefühl haben, wir haben von Gott empfangen, wo unser Weg hingehen soll. Und dann fangen wir an, Ismaels zu zeugen, wenn es nicht passiert, um Gott in die Puschen zu helfen. Und was musste Abraham tun? Gott hat gesagt, bist du bereit? Den Plan, wenn du denkst, jetzt hast du kapiert, wie Gott zu seinem Ziel kommen will, bist du bereit, mir auch das zurückzugeben? Bist du bereit, mir das zu opfern? Und Abraham ist bereit. Das beeindruckt mich so tief. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell Vorstellungen davon hat, wie Gott zu seinem Ziel kommen könnte. Und das ist irgendwie keine sonderlich gute Attitude. Und ich verstehe auch dieses vom Abraham, oh, jetzt passiert nichts, ich muss was unternehmen, es wird langsam knapp. Und dann diese Ismael-Momente, ich verstehe das. Letztendlich können wir aber nur uns daran festhalten, dass Gott ein guter Gott ist. In Matthäus 7 steht, ganz berühmt kennt ihr, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und kurz danach heißt es, über die Qualität der Vaterschaft Gottes. Er sagt, ihr Menschen, und ihr seht den Vers gerade hier eingeblendet, ihr seid oft nicht gut, ihr kriegt es nicht auf die Reihe. Aber wenn, wenn euer Vater, wenn euer Kind zu euch kommt und sagt, kann ich was zum Essen haben, dann kommt ihr nicht mit einem Stein und sagt, Da. Und eure Kinder sagen, hey, yay, dad jokes, du bist wieder lustig. Meine Töchter sagen das manchmal zu mir, ich finde, dass ich lustig bin. Aber was gibt es da jetzt zu lachen? Meine Töchter sehen das völlig anders. Sie sagen, Papa, du bist nicht lustig und ein Stein verschenken ist nicht lustig. Oder würde ein schlechter Vater sagen, wenn sein Kind kommt, ich habe Hunger? Hier, eine Schlange für dich. Ja, für die von euch, die noch Crocodile Dundee kennen, wir wissen, man kann sie essen, aber sie schmecken beschissen. Macht kein Vater. Wie viel mehr wird Gott, der ein guter Vater ist, wenn wir ihn um etwas bitten. Wenn wir sagen, ich habe Hunger, uns ein gutes Brot geben und keinen Stein. Und das ist etwas, an dem wir uns festhalten müssen. Was aber oft unserer Beurteilung des Status Quo völlig widerspricht. Vor allem, wenn du zu Hause vor deinem komplett geleerten Kühlschrank stehst und sagst, mach. Wir haben das gerade, meine Töchter sind gerade, teilweise, bewahre das eine von ihnen, das jemals auf YouTube anschaut, mehr zu Hause, als mir das manchmal recht ist, dank Corona. Und wir haben eine, eine kleine Stadtwohnung und da ist das manchmal ohne Garten und so, uh, und, und weil wir gerade recht viele Termine haben für meine Frau und mich ist gerade eher nicht so, hey, Corona wird gerade alles so super entspannt, sondern wir haben noch mal ein paar richtige Schippen oben drauf gekriegt an Arbeit und sind viel unterwegs. Und wenn meine Frau so unterwegs ist, dann kommen manchmal meine Töchter und sagen, Papa, gibt was zu essen, was gibt's zu essen? Wenn die jetzt vor einem leeren Kühlschrank stehen würden, ich sage euch was, und ich, wenn ich sage, ich mache was zu essen, dann vertrauen die mir, dass ich es hinkriege bei leerem Kühlschrank. Und wenn ich den Telefonhörer nehme und beim Pizzaservice anrufe. Der leere Kühlschrank ist kein Indiz. Leute, ein leerer Kühlschrank ist kein Indiz für einen Mangel an Versorgung, die Gott bringen kann. Wenn du den leeren Kühlschrank siehst, dann heißt das überhaupt nichts, wenn Gott ein guter Vater ist. Ich möchte euch noch eine erzählen, wenn ihr noch könnt. Jetzt nicht aus der Bibel, kann ja jeder. Ich möchte euch erzählen von jemandem, der mich gerade begeistert. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, mir Geschichten und Biografien durchzulesen von großen Männern und Frauen Gottes, die krasse Sachen erlebt haben und ich merke das, Ermutigt mich sehr, weil ich dann merke, so, wow, wenn Gott das bei denen gemacht hat, dann könnt ihr auch sein. Und wer mich sehr beeindruckt hat, ist John G. Lake. Manche kennen den vielleicht, der hat gelebt 1870 bis 1935 und war ein großer Heilungsevangelist. Und was viele gar nicht wissen, der war nicht nur unterwegs und hat Jesus gepredigt und geheilt, sondern der war richtig erfolgreich im Business und in der Wirtschaft unterwegs. Der war regelrecht eine Art Immobilienmagnat. Und er hatte so ein geschicktes Händchen, dass die großen Firmen der damaligen Zeit zu ihm kamen und gesagt haben, coach uns und berat uns. Und das hat er gemacht, was ich total beeindruckend finde. Er war Herausgeber einer großen Zeitung. Total toll, wenn, und übrigens eine riesen Ermutigung an jedem von euch, die in der Wirtschaft und im reellen Leben steht, oft begegnet mir kurzer Sidekick hier an der Stelle, dass mir Leute sagen, mein Peter, ich würde mir auch so wünschen, im vollzeitigen Dienst zu sein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du immer im vollzeitigen Dienst. Und dann spielt überhaupt keine Rolle, ob du ein Headset an hast und hier auf der Bühne stehst oder dich zufällig Pastor nennst oder ob du Gruppenleiter bist in der Firma oder ob du am Schreibtisch sitzt oder auf dem Bau bist dann bist du immer Vollzeitler, weil die Liebe Gottes weiterzugeben, das ist unser ganzes Sein. Und John G. Lake hat das gemacht im Business, aber dann auch in ganz spezieller Weise in der Art, wie er gepredigt hat. Und irgendwann kam Gott zu ihm und sagte, so John, jetzt bündelst du nochmal deine Finanzen und mietest eine Halle an und ihr macht ein paar große Veranstaltungen. Und er hat das gemacht, ich nehme an, da ging viel Geld bei drauf und die waren sehr erfolgreich. Und kurze Zeit darauf sagte Gott, und jetzt, John, geht es mit Sack und Pack nach Afrika. Und John G. Lake, sieben Kinder, packte seine Frau, sieben Kinder, vier weitere Mitarbeiter und hat sein letztes Geld verwendet, um sich Tickets zu kaufen für eine Überfahrt nach Südafrika. Mit letztem Geld meine ich, sie gingen an Bord und hatten noch 1,50 Dollar 50 in der Tasche. Haben sie aufgemacht nach Südafrika hatten keine Missionsgesellschaft, die sie ausgesandt hat, nur dass Gott gesagt hat, geht dorthin. Problem an der Sache, zur damaligen Zeit haben die Einwanderungsbehörden in Südafrika vorgeschrieben, dass jede Familie, die einreisen möchte, 125 Dollar Barbesitz nachweisen muss. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Mathe seid, ich war da nie sonderlich gut, aber wenn ich mich recht erinnere, gibt es zwischen 1,50 Dollar und 125 Dollar, eine enorme Diskrepanz. Aber John hat vertraut, Gott wird uns versorgen. Gott ist Gott, Yahweh Jireh, der Gott, der vorsieht. Tja, jetzt steuern die Afrika an und sehen schon den Zielhafen. Aktueller Stand im Geldbeutel, 1,50 Dollar. Jetzt wird die Frau von John G. Lake nervös. John, darf ich mal mit dir sprechen? Was machen wir? Und John sagt, naja, wir werden uns ganz normal jetzt in die Schlange einstellen und werden schauen, dass wir da einwandern. Sie mussten nur gedacht haben, was? Sie stellen sich an, stehen in der Schlange, während John G. Lake in der Schlange steht, klopft ihm von hinten jemand auf die Schultern und sagt, Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal fragen, was machen Sie hier? John G. Lake erzählt, was Sie machen und der Mann sagt, ich habe wirklich das Gefühl, ich soll ihnen hier 200 Dollar an die Hand drücken und damit ihre Arbeit unterstützen. Dann nimmt das Geld, die gehen von Bord und können einreisen. Stehen am Hafen und jetzt? Die haben nichts gehabt, verstehen? ihr? Die sind einfach hin nach Afrika, stehen am Hafen. Während sie da stehen, sehen sie, wie eine Frau, ich stelle es mir vor, wie ein, wie ein durchgeknalltes Huhn durch die Mengen läuft, alle möglichen Leute anquatscht, bis sie bei ihnen ankommt und sagt, sind Sie eine Missionarsfamilie aus, aus Amerika? Ja. ja, wie viele sind Sie? Er sagt, ja meine Frau, ich und unsere sieben Kinder, dann sind Sie das was sind wir? Gott hat zu mir gesagt, ich soll heute hier an den Hafen bei dem Schiff, das heute ankommen wird, mit einer Missionarsfamilie aus, aus Amerika da sein und die wird neunköpfig sein und denen soll ich ein vollkommen möbliertes Haus geben und kostenlos zur Verfügung stellen. Packt die direkt in ihre, weiß nicht, Kutsche, die fahren durch Johannesburg und kriegen ein komplett möbliertes Haus, können dort wohnen, bereits eine Woche später predigt John G. Lake vor 500 Zulus und die werden berührt. Als er nach einigen Jahren zurückgeht nach Amerika, kann John G. Lake zurückschauen auf die Zurüstung von 1250 Predigern, Pastoren, die Gründung von 625 Gemeinden und hat erleben dürfen, wie 100.000 Menschen zu Jesus gefunden haben. 1,50 Dollar. Er glaubt, er glaubte an den Gott, der vorsieht. Ein Motto von John G. Lake war, dafür war er berühmt, ich zitiere, das Geheimnis des Christseins ist zu sein. Es liegt darin, ein Besitzer, Träger der Natur Jesu zu sein. Wow, im Original. The secret of Christianity is being. It is in being a possessor ...of the nature of Jesus Christ. Ich mag das. Weil wir Christen oder wir Menschen definieren uns oft über Sein, äh, über Tun. Und Gott sagt, ihr müsst sein. Und das schließt dieses Vertrauen ein. Und wisst ihr, was ein großer Hänger ist, den wir oft haben? Wir denken, dass Glaube ein Gefühl ist. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist eine Entscheidung. Das ist der Unterschied... Wenn ich im Bedrängnis bin, fühle ich mich nicht nach. <lacht> Bedrängnis. 1,50 <lacht> <Ein> Dollar. <50. lacht> ich brauche 125. Der Kühlschrank ist leer. <lacht> Ganz ehrlich, mir wären auch Christen gruselig, die so drauf sind. Da denkst du, jetzt, jetzt, sind wir durch. Das ist dann kein Gefühl, sondern es ist die Frage, nehme ich diese Wahrheiten, lege sie hin und stelle mich drauf und sage, das ist mein sicherer Grund, weil Gott ein guter Vater ist, weil er versorgt, weil er vorsieht, weil er weiß, was geschehen wird, weil ich im Prinzip ein Lineal nehmen kann und sagen kann, wenn er es da getan hat und da getan hat und da, lege ich eine Linie an. Und stell fest, wow, die ist ziemlich gerade. Na, in der Praxis ist es manchmal ein bisschen kurvig. Aber trotzdem kann ich ungefähr eine Richtung aussehen und kann sagen, wenn das so geschehen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier, wenn es nötig ist, wieder ein Wirken Gottes geschehen wird. Und wüsste, ihr was, so halte ich mich daran fest. Auch in den Momenten, in denen ich gerade warten muss in denen es schwierig ist. Aber es ist ein sich stellen auf die Wahrheit. Das ist nicht einfach, aber eine Frage der Entscheidung. Daran muss man festhalten und glauben. Als in Markus 9 ein Mann kommt, dessen Sohn krank ist und sagt, Herr, kannst du ihn heilen? Antwortet Jesus ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und das steht nicht, Weißt du, manchmal sind unter Umständen Dinge, wenn du dich an die richtigen Spielregeln hältst, der Moment günstig ist und du dich ordentlich verhalten hast, dann könnte es sein, dass, hier steht, alle Dinge, ist wie beim Döner, mit allem, alle Dinge und mit Scharf sind möglich dem, der da glaubt. Der Punkt ist zu glauben, und ganz berühmt ist die Stelle: der Mann sagt, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und ich danke Gott dafür, dass sowas in der Bibel steht, weil ich bin manchmal auch so, mimi, 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 mimi. der Kühlschrank ist leer. Aber das ist die Linie, versteht ihr? Er hat es gestern getan, er hat es vorgestern getan. Er wird es heute tun und morgen. Denn Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Einzige Möglichkeit, es wird bei mir nicht passieren. Warum? Weil Gott liebt mich nicht. Ich bin es nicht wert. Ich bin zu unwürdig. Ich bin zu unheilig. Ich bin zu sündvoll. Ich habe es verkackt. Glaubt den Blödsinn nicht. Das ist nicht das Reden Gottes. Es ist ein ganz anderer, der so spricht, der dir sagen will, du nicht. Das gilt für andere. Die Frage ist, bist du ein Kind Gottes oder bist du es nicht? Und diese Frage liegt in deiner Entscheidung. Sagst du Gott, ich will dein Kind sein, dann kannst du es werden. Es ist so simpel. Im 1. Petrus 5, Vers 9 steht, und ich liebe diese Stelle, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Demütigen heißt in dem Fall, gib deine Vernunft an der Stelle ab an Gott. Ja, die Fakten sprechen dagegen, aber du sagst, ich glaube dir dennoch, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Gottes Timing, zugegeben, indem ihr alle Sorge auf ihn werft und werft es da. Werft es nicht, ja. Sondern bei Werfen, da ist ein Ausdruck drin, das ist da, weil ich es satt habe, weil ich es nicht mehr will. Und er sorgt für mich, denn er ist besorgt für euch. Ihm liegt an euch, ihm liegt an dir. Wenn du Sorgen hast, dann bete, bitte vertraue und sei sicher, dass Gott dich versorgt. Weil er dein dich liebender, guter und fürsorglicher Vater ist. Das musst du einfach glauben. Und das ist eine Entscheidung. Und dann passieren krasse Dinge. Der Worshipper dürft gern schon hochkommen. Gott hat es gestern getan. Gott tat es bei Elisa und der Witwe. Gott hat es gestern getan. Er tat es bei Abraham, Sarah und sie haben ihren Isa gekriegt. Gott tat es vor kurzem bei John G. Lake mit 1,50 Dollar. Gott hat es in meinem Leben so oft gemacht. Heute stehe ich da und sage, was wird morgen sein? Die Frage ist, vertraue ich dieser Linie? Und ich sage euch, er wird euch weiter versorgen. Du musst dich ihm hingeben. Ich zitiere einen mir sehr wertvollen, befreundeten Pastor, der letzten Sonntag gesagt hat, wenn du deine Sorgen anschaust in deinem Leben, was wird passieren? Die werden größer, die werden dich bestimmen. Wenn du die guten Geschichten in deinem Leben anschaust, was wird passieren? Auf einmal wirst du dankbarer. Wenn du Gott anschaust in deinem Leben, was wird passieren? Du wirst Gott geprägter und gottähnlicher. Hast du gut gesagt, Stefan. Kommt dir bekannt vor, ne? Das ist so. Was schaust du an? Was schaust du an? Gott versorgt, er will dich versorgen. Wenn du Sorgen hast, dann bete. Dann bitte, dann vertraue. Und Vertrauen ist eine Entscheidung. Und sei sicher, dass Gott dich versorgt. Warum? Weil er ein guter, guter Vater ist. Und weil er dich liebt. Die Frage ist, hast du dich entschieden, sein Kind zu sein? Dann gehört dir der himmlische Kühlschrank. Und er ist nie leer. Es ist deine Entscheidung. Wenn du magst, dann erheb dich von deinem Platz, zieh deine Maske an und verrückt, normalerweise würde man sagen, lasst alle eure Masken fallen, den yeah. unter den Umständen sagen wir, zieh deine Maske an, meine Güte. Und lass uns gemeinsam als ein Commitment dieses Lied singen, Good, good father. You're a good, good father. That's who you are. I'm loved by you. That's who I am. Es ist, es ist nicht, ich bin von dir geliebt, das ist einfach so, sondern ich bin von dir geliebt, das macht meine Identität aus. Ich werde dadurch, dass ich von dir geliebt werde und dadurch kann ich sein, wie John G. Lake es gesagt hat. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du struggles, wo du Probleme hast, die Linie zu sehen, dann erheb dich aus dieser Situation und gib deinen Blick auf Gott, indem du dieses Lied als ein Commitment aussängst. Wenn wir das Lied gesungen haben, werde ich nur mal kurz kommen und für dich beten. Und wenn du bei der Message, und bei dem Song jetzt angesprochen warst, und es gibt gerade vielleicht was ganz Konkretes in deinem Leben, wo du, wo du merkst, du hängst gerade hier, du hast einen Hänger, du weißt nicht genau, dann lade ich dich jetzt ein, Nimm deine Hände und streck sie vor dir aus und gib somit Gott deine Situation hin, auch deinen Zweifel vielleicht, deine Fragezeichen, deine Sorge. Und im Namen Jesu wollen wir bitten, Herr, nimm du das jetzt, was wir haben. Nimm du es hin und wir kommen als deine Kinder zu dir und sagen, Papa, ich habe Hunger. Ich, ich brauche deine Hilfe. Und ich möchte dir jetzt zusprechen, im Namen Jesu. Vertraue darauf, dass dein himmlischer Vater gut, gut ist und dass er dir keinen Stein geben wird, wenn du ihn um ein Brot bittest, weil er ein guter Vater ist. Und wenn du hier bist oder vielleicht auch im Netz gerade diesen Gottesdienst siehst und du sagst: Aber ich glaube, ich bin gar kein Kind Gottes. Ich glaube, ich bin da noch gar nicht. Ich habe keinen Zugang zu diesem Kühlschrank. Dann möchte ich dich einladen: Dann sei jetzt, wo du bist und leg deine Hand auf dein Herz und sprich einfach dieses Gebet mit. Gott, bisher kenne ich dich nur vom Hören sagen, aber ich will dein Kind sein. Bitte sei du mein himmlischer Vater. Ich demütige mich unter deine mächtige Hand und lass alles ab. Ich erhebe die weiße Flagge und ergebe mich dir und vertraue deinem guten Plan. Komm einfach in mein Leben und mach alles neu. Allen Widerstand gegen dich, alles, was ich verbockt habe, lege ich hin. Ja, ich es auf dich und sag Danke, dass du mich freisetzt. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ob hier im Raum oder auf deinem Smartphone, an deinem Fernseher, bei YouTube, wo auch immer du bist, dann möchte ich dir zusprechen. Gott hat dieses Gebet gehört und er nimmt es sehr ernst. Such seine Gegenwart. Such die Momente mit ihm. Und wenn du heute hier in dem Raum angesprochen bist, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst, hier an der Seite vorne an die Bühne hin. Und es werden ein paar Leute aus dem Team da sein, die mit dir beten. Wenn du sagst, im Netz, du möchtest gerne da noch Gebet haben, dann folg dem Kontakt zu FOMI hier in Winnenden und nimm den Telefonhörer oder schreib eine Mail. Und dir wird gern geholfen werden da auch mit einem Gebet. Aber mach nicht länger rum. Allein unterwegs zu sein und nicht dieses Kind Gottes zu sein. Und wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dann ermutige ich dich nochmal und erneuere nochmal diesen Ruf, auf, dieses Zitat von John G. Lake, was wir für, vorher gehört haben. Das Geheimnis des Christseins liegt darin, zu sein. Ein Träger der Natur Jesu Christi zu sein. Und dann ermutige ich und segne ich dich, sei ein Träger der Natur Jesu und seiner Liebe. Wenn du nachher herausgehst und in deinem Alltag. Im Namen Jesu. Amen.